0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'Eau Première Loge spécial Coupe du Monde 2022 au 14 euh, Cette fois-ci, on va analyser le groupe D. Euh, ben, en fait, on continue notre prévision pour, pour la Coupe du Monde qui va commencer dans quatre jours. Et euh, pour l'occasion, on est juste deux. C'est moi, Dolibram, qui va être à l'animation de, de cet épisode-là. Et pour cet épisode-là, je suis encore accompagné d'Étienne Boutier. Étienne, en forme
1: Yeah! Très, très, très en forme. Je suis content de parler du groupe D et de ceux qui ont fait tomber l'Argentine en 2018, c'est-à-dire la France.
0: Ouais, bien écoute, on va rentrer tout de suite dans dans, dans le groupe D. Euh, Le groupe D qui est composé de la France, de l'Australie, du Danemark et euh, de la Tunisie. Bon, commençons à parler de la France, ça, j'avais très hâte de parler de cette sélection-là. Bon, euh, équipe championne en titre, encore euh, à l'heure actuelle, l'équipe de France qui, qui est championne du monde, une équipe de France... Qui va être extrêmement différente de, de celle de 2018. Euh, et, et, ben non, non seulement avec, euh, avec le milieu de terrain qui, qui n'est plus le même, là, j'ai à dire, en raison de la blessure d'Angelo Kante et de Paul Pogba qui ne vont pas participer à cette Coupe du Monde-là. Blaise Matidi qui, qui a pris sa retraite euh, de, en sélection nationale après la Coupe du Monde de 2018. Euh, il y a également la défense aussi qui va être, qui va être très différente. Euh, bon. Euh, ça, Raphaël Varane va toujours être présent. Il y a les frères Hernandez aussi qui, qui, qui vont être là. Ben, j'aimerais pas être de retour également. Mais euh, ce qui va être intéressant, c'est euh, de savoir qui va être jumelé euh, avec Raphaël Varane. Bon, pour l'instant, ça risque d'être Jules Koundé, mm-hmm. euh, défenseur de Barcelone. Mais euh, comme on l'a vu, Varane a beaucoup de difficultés avec, euh, à, tr- à se trouver un partner euh, de, 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 depuis qu'il n'est plus en sélection avec l'équipe de France. Bon, pour l'attaque. Euh, c'est une attaque assez, euh, assez diversifiée ça, de l'équipe de France, il faut le dire, là, avec, euh, avec le retour en sélection nationale de, de Karim Benzema. Euh, bon, il y a Olivier Giroud qui a été également sélectionné. Euh, Kylian Mbappé, Ousmane Dembele, Kingsley commande Antoine Griezmann. Bref, c'est une, une formation qui est très, très, très talentueuse, surtout à l'attaque. Mais euh, je pense qu'on a le même point d'interrogation, Etienne. C'est ce milieu de terrain-là. Qui va transporter ce milieu de terrain-là, à ton avis
1: Quoi? C'est un, c'est un point d'interrogation? C'est genre, il sure. y a Kamavinga puis Chouameni, là? Genre, let's go, là. Moi, je suis vraiment hype avec ce milieu de terrain-là, honnêtement. Là. Euh, oui, c'est pas l'expérience, l'expérience de, de Pogba puis Angolo Kante, mais ce milieu de terrain qui est très, très jeune, qui joue ensemble, euh, les deux yeah. jouent au, au Real Madrid, euh, qui sont présentement deuxième, je crois, en Liga mm-hmm. euh, je, je, la France est, est, est loin d'être mal prise, honnêtement. Après ça, je ne sais pas ça va être quoi exactement la, la, euh, le, le schéma. puis si on va avoir besoin d'une troisième chaise, c'est peut-être à ce moment-là que ça commence à être difficile. Moi, Adrien Rabiot, c'est un, je ne le trosse pas, tout simplement. Mmh. Euh, après ça, est-ce que le duo marseillais, Matteo Guendouzi Jordan Verretout, va voir des minutes je ne sais pas, c'est peut-être la troisième chose qui peut être difficile, mais honnêtement, euh, cette chimie-là Kamavinga Tremeny m'inquiète 0-0-0. Zéro, zéro, zéro.
0: Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que par exemple, la raison pourquoi je disais que c'était je trouve ça un peu inquiétant, c'est que tu vois, la force de cette équipe de, de, de français, c'était vraiment. je trouvais que c'était vraiment ce milieu de terrain-là qui aidait non seulement la, la défense de l'équipe de France, mais également c'était, ce milieu-là était impeccable tu avais tout. Dans, dans ce milieu de terrain-là, tu avais deux hommes avec dix poumons chaque. Là, je parle de, de, ouais. de Blaise Matuidi et d'Angelo Conte qui couvraient absolument tout le milieu de terrain. Tu avais Pogba qui avait la possibilité d'être créatif euh, au milieu et de vraiment plus se porter à l'attaque. Là. Qu'est-ce que, d'après moi, ma, qu'est-ce qui lui manquait, à mon avis, du côté de Manchester United durant ces années là-bas? Mais là, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment le fait que c'était, c'était un milieu de terrain et pas très expérimenté. Bon, écoute, c'est vrai que tu as raison sur le fait que Camavinga et Chouamini ont beaucoup, de, ont beaucoup de chimie puis ils jouent déjà ensemble du côté du Real Madrid. Mais ce n'est pas deux titulaires du côté du Real Madrid. Tu as Chouamini qui, qui est titulaire du côté de, de Madrid, plus, et surtout ouais, depuis ouais. le départ de, de, de Casimiro. Mm-hmm. Mais camavinga ce c'est n'est pas, pas un titulaire incontestable du côté de Madrid. Ouais. Puis, euh, tu sais, la force, la force de Camavinga, de, de surtout, je trouvais avec les Real Madrid l'an dernier, c'était surtout qu'elle rentrait en cours de match, puis qu'elle amenait de l'énergie euh, au, au, au madrilène Et c'est, c'est je ne sais pas s'il si peut faire ça en équipe de France, parce qu'avec les blessures, il n'y aura probablement pas le choix d'être là Bon, Rabiot, on l'a vu à la Coupe du Monde. Euh, on l'a vu à l'Euro euh, l'an dernier, ce n'était pas, c'était pas un grand succès. Ça a même créé des... des des problèmes surtout avec mm-hmm. sa mère qui, qui est très connue pour, <rire> euh, pour, pour créer un peu de, de, de problèmes dans chaque équipe qui, qui, qui joue et euh, puis aussi ben là qu'est ce qui, qu'est-ce qui risque d'être intéressant c'est que on, 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 on a vu un peu l'importance de, de, de Olivier Giraud de en équipe de france lors des deux dernières compétitions euh, bon c'est sûr que Karim Benzima est ballon d'or mm-hmm. Il est considéré en guillemets le meilleur joueur de, 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 au monde lors de la saison 2022. mais on, c'est, Giroud, avait, Giroud avait. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il n'avait pas, oui, pas marqué de but lors de la Coupe du 2018, 2018, mais c'était un pivot. C'était un, c'était, un, c'était un attaquant qui était capable de créer beaucoup d'espace pour des joueurs comme des joueurs rapides comme euh, Mbappé ou Grisman l'était aussi à, 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 lors de la Coupe du Monde 2018. Puis je ne sais pas si Kerméziman est capable de, 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 de créer ça. Euh, oui, c'est un, oui, un attaquant beaucoup plus talentueux et capable de créer plein de choses, euh, même créer beaucoup plus de choses offensivement que, que Olivier Giroud. Mais, je ne sais pas s'il va être capable d'avoir le même apport que, que surtout, le, le, l'apport hors, euh, euh, je dirais, le, l'apport sans ballon là, que Giroud mm-hmm. a. Comparable à Benzema, c'est, c'est là que ça risque d'être intéressant. De voir si, c'est, si cette attaque-là, qui est sur le papier, est une des meilleures attaques, euh, si ce n'est pas la meilleure attaque de, 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 de la Coupe du Monde, va être capable de, d'être explosif. Là, surtout que champs et pas, pas un entraîneur qui est reconnu pour euh, pour avoir des, des, des formations euh, extrêmement fortes à l'attaque? Là.
1: Ben, c'est pas parce que tu as les 11 meilleurs joueurs sur le terrain que tu as la meilleure équipe. C'est une question de, de chimie. Est-ce que l'arrivée de Benzema va faire en sorte que euh, les euh, Griezmann et Mbappé de, de ce monde. Euh, est-ce que Benzema va également tirer la couverture de son côté euh, puis brouiller les cartes un peu ou on va décider quand même d'y aller avec un Olivier Giroud euh, qui, comme tu l'as dit, a un appart sans ballon, même si c'est un attaquant? Euh, faisait briller euh, ses partenaires. Est-ce que Benzema peut faire ça? Je pense que oui. Euh, j'ai l'impression que qu'Olivier Giroud va avoir beaucoup moins de minutes euh, dans cette Coupe du monde que, qu'il y en a eu en, en 2018. Mais tout est à voir. Si on ne réussit pas à créer une chimie rapidement dans les... Euh, dans les, 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 les euh... Euh, les groupes, la phase de groupe avec Benzema, parce que c'est Benzema assurément qui va commencer. Euh, je crois qu'on va revoir Olivier Giroud, mais je ne pense pas que ce soit un problème de ce côté-là. Benzema mm-hmm. a été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pendant plusieurs années. Je pense que ce rôle-là, il est quand même capable de bien, euh, de bien l'embrace, de bien le porter. Mm-hmm.
0: Puis, euh, est-ce, pour, pour toi, Étienne, c'est quoi, c'est quoi le plus grand point d'interrogation à cette équipe de France, à ton avis? Euh,
1: comme je l'ai dit, peut-être la troisième chaise en milieu de terrain et le le partenaire de Varane, Varane qui est blessé, qui a pas joué depuis déjà quelques semaines. Euh, est-ce que Varane va commencer euh, ces matchs-là? Ça va être intéressant. Si c'est Jules Koundé euh, qui euh, qui commence, euh, ça va être intéressant. Moi, je vois un William Saliba euh, assurément mm-hmm. euh, jouer jouer les premières minutes. Par contre, je ne vois pas jouer avec Varane. C'est deux profils qui sont assez similaires. Varane, comme tu l'as dit, avec un Umtiti a besoin d'un joueur qui est plus massif, plus grandé pour euh, pour compléter la, la vitesse puis l'explosion de Raphaël Varane. Euh, Saliba euh, est plus du euh, plus profil de Varane. Je pense que les deux, ça peut être assez compliqué. Euh, mais oui, euh, qui, euh, qui est-ce qu'on va aligner en charnière centrale? Parce que euh, du, côté, euh, du côté des ailes, ce n'est pas un problème. On va encore y aller avec Hernandez et euh, Benjamin Pavard, à mon avis. Euh, hum. qui est-ce qu'on va mettre dans la charnière centrale? C'est peut-être ça ma, ma grosse question du côté de l'équipe de France.
0: Ouais, puis il y a aussi... Euh, il y a aussi... Moi, j'ai hâte de voir si Hugo Léris va être capable de, de, d'avoir un apport assez important pour cette équipe-là. Il est vieux, le Leris, qu'on y pense, il y a 36 ans. C'est, ouais. c'est clairement sa dernier coup du monde. Mais on a vu aussi son niveau de jeu qui, qui, qui a un petit peu régressé au cours des dernières années du côté de Tottenham. Mais mm-hmm. aussi, je pense que ça va être intéressant. Bon, euh, malheureusement, pour l'équipe de France, Hugo Léris risque d'être la seule option... Euh, c'est la seule option euh, de, dans, dans les buts, euh, surtout au fait que Mag est blessé et ne va pas va participer à cette Coupe du monde. Mmh. Hein. Puis aussi, c'est, ça on en parle très peu, mais les blessures du côté de l'équipe de France commencent à faire mal. Là, euh, juste, juste, juste hier, euh, l'annonce, qui, l'annonce qui a été faite sur le fait que, euh, que, que, ouais, que Christophe Nkoukou va être absent euh, euh, pour, pour la Coupe du monde, ça, ça fait extrêmement mal au milieu de terrain de, 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 de cette équipe de France qui était à mon avis, Christophe Nkoukou était titulaire indiscutable à mes mmh. yeux à moi. Mais euh, ça, ça va faire mal. Puis, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, moi, bon, écoute, on va faire nos pronostics un peu plus tard de, de, pour, pour, pour le groupe D, mais je vois l'équipe de France perdre assez tôt dans cette compétition-là. Je pense pas qu'ils, pense pas qu'ils vont être capables de répéter euh, le même exploit qu'en 2018. Là.
1: Ah ouais, moi je suis, je suis très confiant pour pour la France. C'est une équipe qui était déjà jeune en 2018, qui ben, parce qu'on leur a forcé la main euh, va être encore très très jeune cette année là. On, mm-hmm. C'est sûr que Pogba, et Cantor était là malgré le fait qu'il frôlent la trentaine. Euh, non, je m'attends à une équipe qui qui, qui soit très 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 explosive. Euh, mais bon, euh, c'est dur de, de de prédire le trophée final, là, de dire qu'on va réussir à, à doubler là, le, euh, mm-hmm. l'objectif là. Mais euh, non, je m'attends à ce que la France ait quand même un très, très beau parcours. Je pense, je pense que je, je suis beaucoup plus optimiste que toi là-dessus, euh, ouais
0: Oui, ben, ben, moi, c'est parce que surtout, je regarde les dernières équipes championnes de, de la Coupe du Monde et leur, euh, et leur parcours par la suite. Ouais. Et on a vu l'Allemagne qui, 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 s'est, qui s'est fait éliminer. Ben, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, dans des trois dernières compétitions, qui ont été éliminées dès la phase de poule. Euh, donc, moi, j'ai bon je pense pas que ça va arriver pour. Je pense pas que ça va être le cas de l'équipe de France parce que, comme tu l'as dit, Étienne, euh, si on compare euh, l'équipe de l'Espagne, l'équipe de l'Allemagne et l'équipe de l'Italie, c'était des équipes qui étaient vieillissantes et en fin de parcours. C'est mm-hmm. moins le cas pour l'équipe de France yeah. qui euh, a beaucoup de jeunes joueurs. Là, si on parle des. T'es, des, 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 mettons, des. On parle pas des Benzema, des Giroud, des Chrisman, mais je parle des gros joueurs, euh, des. Euh... Les jeunes joueurs, là, la, la Mbappé, les Dembélé, les Kingsley Coman, Chouamini, mm-hmm. euh, Kamavinga, euh, même, même, même les frères Hernandez ou Varane, mm-hmm. c'est, c'est quand même des joueurs qui sont encore dans la vingtaine. Donc, c'est des joueurs qui risquent d'être encore présents et à un haut niveau euh, dans, dans quatre ans, quand la Coupe du Monde va avoir lieu euh, chez nous, en Amérique du Nord. Ça, ça va être, mm-hmm. euh, ça, ça, ça va être très intéressant. Mais euh, cette équipe de Français qui... Euh, qui je sais pas, on dirait que je suis comme, comme je t'ai dit, je suis, je suis sceptique avec cette formation-là. Je, sais, je, je, trouve qu'elle est, je trouve qu'elle est moins puissante, surtout moins rassurante que, 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 celle, euh, que celle de 2018. Bon, j'avoue que, mon, la, j'avoue que la raison principale pourquoi j'ai, pourquoi je suis sceptique, c'est surtout la, la performance d'équipe de France eh, en, en, l'an dernier lors de la Coupe du Monde de, de ben, la, l'Euro 2020, Quelle là, ça a été assez euh, décevant. Là, surtout de, de la manière qu'ils avaient ouais. perdue face, face aux Suisses, ça c'était pas, euh, c'était, c'était pas extraordinaire. Euh, de vos, puis déjà, cette formation-là de, cette formation-là de, de, de Didier Deschamps en 2021 était, euh, était, avait beaucoup plus de profondeur. Tu avais des joueurs comme Pogba, Kante qui étaient là, puis, euh, puis également Kipembe qui était présent aussi, qui, lui, euh, ne va pas être présent pour, pour cette Coupe du monde-là. Bon, est-ce que c'est, c'est, à mon avis, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on on s'en est rendu compte assez rapidement que, que la charnière varane Kipembe, à mon avis, ça ne fonctionnera jamais. Là. Je ne pense, mm-hmm. pense pas que Kipembe est le partenaire idéal pour, pour Rafael Varad. Je ne pense pas qu'il y a le profil euh, nécessaire pour venir euh, pallier les. les, les, les... Bon, je pense, pense pas que Varad a beaucoup de lacunes, là. mais en tout cas, bref, comme tu Il faut quand
1: même qu'il y ait quelqu'un avec lui qui, euh, qui fasse le boulot. Là. Il ne peut pas tout faire tout seul. Là.
0: C'est ça, mais c'est, c'est ça. ça risque d'être intéressant pour, pour cette équipe de, de, de France. Bon, euh, parlons des autres équipes, euh, des, des trois autres équipes euh, dans, dans le groupe D. Moi, une, une autre équipe qui, qui, je trouve, qui a un profil extrêmement intéressant, c'est celle du Danemark. Eux qui ont surpris euh, tout le monde euh, lors de l'Euro 2020 en se qualifiant, euh, j- ben, en se rendant jusqu'en demi-finale euh, de, de l'Euro et même qui ont passé... Près, proche même de, de, de battre l'Angleterre lors de, de, de la demi-finale euh, de, de ce euro-là. Bon, écoute, Étienne, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu… Bon, on, on s'en rappelle euh, l'an dernier… Une des raisons principales pourquoi le, le, le Danemark s'était rendu autant loin, c'était le fait qu'ils étaient transportés par, euh, par un peu l'incident qui s'était mmh. déroulé euh, avec Christian Eriksen, qui, je vous le rappelle, avait eu un malaise cardiaque en Et pleine oui. en pleine rencontre. Euh, pas des beaux souvenirs. Puis euh, la question, c'est est-ce que tu penses que le Danemark peut être capable de suivre la même cadence qu'ils, qu'ils avaient r- réussi de faire lors de, de ce rôle-là?
1: Non, 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 parce que premièrement l'euro est une compétition qui est par définition beaucoup moins relevée que celle de la Coupe du Monde. Euh, Ça va peut-être le faire dans le groupe, mais je pense pas qu'on se rende. Je pense pas qu'on se rende au, au quart de finale, d'autant plus que ça risque d'être contre l'Argentine. Là, si on va y aller avec nos prédictions, là, mais ça va ressembler à, à ça, à mon avis. Euh, premièrement, qui aurait cru que Christian Eriksen serait de retour à la Coupe du Monde quand on l'a tous vu s'effondrer euh, un, soir de, un, un, un après-midi de juin 2021? Là? C'était assez terrible comme image. puis. Euh, euh, c'est, c'est quand même un miracle que ce joueur-là réussisse encore à jouer au, au soccer professionnel. Fait bien du côté de Manchester United. Moins explosif, euh, beaucoup plus euh, dans un rôle de 8 que de 10, comme on l'avait peut-être vu du côté de, de Tottenham avant qu'il, euh, qu'il quitte pour, pour l'Italie, que sa blessure, euh, en fait, qui subisse ce malaise-là. Euh, il va être encore un, un joueur clé. Euh, dans cette équipe-là, avec un milieu de terrain, euh, Pierre-Émile Heuberg euh, qui, fait, qui fait bien, Christiane Norgard du côté de Brentford, qui, 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 qui a une bonne saison. On a quand même beaucoup de, d'options dans le milieu de terrain, c'est ça que, que j'aime bien de cette équipe-là, du, euh, du Danemark. Euh, sinon, à l'attaque, peut-être... Youssef Poulsen est un joueur qui, qui aime ces compétitions-là, mm-hmm. euh, qui fait souvent très, très bien là, pendant les, les Coupes du monde euro auxquelles il participe. Mais... Euh, j'ai quand même quelques, quelques questions, là, quelques interrogations par rapport à cette équipe-là. C'est la charnière centrale, euh, Anderson, euh, Christensen. C'est cute, c'est le fun, mais je ne m'attends pas à, à, à grand-chose. Je pense que cette équipe-là est, est un peu en dessous du niveau, euh, du niveau d'une équipe qui peut faire mal à des plus grosses équipes en Coupe du monde.
0: Ouais, ben écoute, comme, comme tu l'as parfaitement dit, c'est… C'est, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de, de pour, pour le Danemark d'avoir ben en fait d'espérer faire le même parcours que que, que lors de l'Euro 2021 simple, ben l'Euro 2020 pardon simplement par le fait que c'est juste une compétition qui est beaucoup plus relevée puis tu as des grosses nations qui se rajoutent aussi là, puis ce qui risque d'être intéressant c'est de savoir si, après de voir si le Danemark va être capable de de compétitionner face à une grosse équipe surtout qu'il y a des chances qu'ils affrontent l'Argentine en huitième de finale en cas de qualification, bien sûr. Euh, Mais c'est une équipe, moi, je trouve trouve que c'est une équipe qui a un profil assez intéressant. Tu tu, tu l'as dit, moi, ce milieu de terrain-là, je trouve que c'est un milieu de terrain qui qui, qui, qui peut faire des des dommages. Tu as aussi oublié de parler de de Thomas Delaney aussi, qui qui avait connu une excellente euh, compétition euh, l'an dernier à à l'Euro. Lui aussi, aussi, je pense que c'est une carte cachée pour pour cette formation-là. Bon, à l'attaque... Tu as t'as encore, des, des, encore des joueurs comme. Euh, bon, tu as Paulson qui t'a parlé aussi, qui est capable de, qui est capable de se prendre dans des, des, des compétitions internationales. Mais tu as Kaspar Dolberg aussi, qui est un joueur que j'aimais bien. Mm-hmm. Euh, surtout, sur, je trouve, surtout que je l'avais trouvé excellent lors de, lors de l'Euro. Bon, je trouve qu'en avec son, avec son, avec son, club, c'est coussi ça. Je ne trouve pas qu'il, trouve pas qu'il a atteint le niveau que, que, qu'on s'attendait de lui. Mm-hmm. Puis bon, écoute, évidemment, il y a toujours le fameux Martin Brathwaite que, que on ne sait pas trop à quoi s'attendre de lui. Est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il, est-ce qu'il va surprendre tout le monde? Euh, est-ce que ça va être le même Martin, Martin Bratwick? Mais en fait, moi, je trouvais que Martin Brathwaite avait. Je trouvais qu'il avait quand même connu une bonne compétition à l'euro. J'ai l'impression que ce gars-là, c'est un profil intéressant, Martin Brathwaite. On, je ne sais pas si oh, c'est ouais. parce qu'on a vraiment l'impression que c'est parce que c'est pas. Euh, c'est pas.. Euh, ce pas un top striker, là, si on peut utiliser l'expression, là, parce qu'évidemment, ben, euh, son transfert du côté de, du FC Barcelone avait un peu surpris tout le monde. Puis le fait que le Barcelone l'utilisait comme titulaire aussi, ça, 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 choquait un peu, euh, ça choquait un peu les gens. Mais moi, j'ai l'impression que, comme j'ai dit, moi, je pense que cette équipe du Danemark là peut surprendre. Bon, est-ce qu'ils vont se rendre en demi-finale de la Coupe du Monde? Non, ça risque pas, mais c'est une équipe qui peut au moins se rendre au minimum à huitième. Moi, je pense, je pense qu'ils ont les capacités pour, euh, pour finir au moins deuxième euh, euh, de, de, de cette phase de, de, de groupe. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont battu l'équipe de France lors de leur dernier match en, en ben, c'est un match amical. Mais lors de leur dernier match, lors de leur affrontement, le match amical entre l'équipe de France et le, match, le Danemark avait battu l'équipe de France. Donc, peut-être... Peut-être qu'ils savent comment battre cette équipe de France, surtout que c'est une équipe de France qui a beaucoup de points d'interrogation, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt. Mm-hmm. Euh, bon, euh, il y reste deux équipes. Euh, bon. Je pense ça deux va être équipes. Rapide. Moi, je pense que ça va être extrêmement rapide ces deux équipes-là, mais on va commencer avec ça de l'Australie. Étienne, c'est quoi tes attentes pour, pour cette équipe d'Australie?
1: Euh, sont assez basses, voire nulles. Euh, Je j'p- pense qu'on va, on va rivaliser avec la Tunisie pour finir troisième. Là. Quoi qu'on on peut toujours compter de la surprise, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu, tu l'as le dit, les équipes de... qui gagnent la Coupe du Monde ont souvent la, la, la poisse euh, lors de la compétition suivante. Euh, L'Australie qui, qui s'est qualifiée par euh, la peau des fesses, euh, disons-le, a mm. été obligée d'aller jouer les, les barrages euh, euh, contre le Pérou. Euh, c'est peut-être ça qui va être euh, qui, qui me euh, qui m'inquiète en fait du côté de l'Australie. C'est à tout prix pour se qualifier dans la zone Asie. Là. On, on, on s'appellera que, que d'une raison ou d'une autre, là, l'Australie joue dans la zone Asie se qualifie en Asie et non en Océanie. Là. Euh, dans notre groupe, on a terminé Loin, de, ben, loin derrière. Quelques points derrière l'Arabie saoudite qui a, qui a été meilleure que, que, que nous. Là. Donc, euh, je pense que ça va être difficile. Ça à tout prix, à ce point-là, pour euh, se qualifier. Je pense que ça va être un peu trop court dans un groupe euh, qui, va être, euh, qui va être très relevé. Bien, ouais. euh,
0: Ouais, ben, je, suis, je suis quand même assez d'accord avec toi par rapport à l'équipe de l'Australie. Euh, je trouve que cette équipe d'Australie-là, euh, y a... oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, mais sur... on dirait qu'il n'y a pas une vedette un peu comme à la Tim Kael. Euh, lors de. Mm-hmm. Lors de... Surtout, surtout, ben, je pense qu'il était pas là. Il était là je ne sais pas s'il était là lors de la Coupe du monde 2018. Je me rappelle surtout qu'il était là à la Coupe de monde 2014 puis 2010. Mm-hmm. Et il était là. Mais bref, ils n'ont pas une vedette comme Tim Kael ou une vedette qui, qui pourrait transporter cette équipe-là. Euh... Plus loin que, mettons, la, la troisième place d'un de, 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 de groupe, euh, comme celui du groupe D. Mais mm-hmm. c'est ça, comme tu l'as parfaitement mentionné, euh, j'ai l'impression qu'ils risquent euh, de se battre pour une troisième place. Euh, à mon avis, même, je crois qu'ils vont peut-être terminer au bas euh, du classement, mais ça mm-hmm. risque, c'est, c'est, ça risque euh, écoute, comme on l'a dit, c'est une coupe du monde, puis à chaque fois, on peut être surpris par, euh, par les formations euh, puis il y a des formations Cendrillon. Puis peut-être que l'Australie a la capacité d'une formation Cendrillon. Ça, on ne sait jamais. Mm-hmm. Bon, maintenant, il nous reste une équipe. C'est celle euh, de la Tunisie. Étienne, euh, est-ce que tu penses que la Tunisie a les capacités pour terminer plus loin que la troisième place?
1: Euh, ben, tout est possible. Euh, sur papier, je te dirais que non. Euh, on a eu des belles qualifications du côté de la Tunisie euh, euh, l'année dernière. Là, ce, qui, ce qui fait en sorte que... je. Elle m'inquiète un peu moins, disons, que, que l'Australie. Je pense que sur papier, elle est meilleure que l'Australie également. Euh, mais après ça, euh, est-ce qu'on va réussir à se qualifier? Tu sais, dans ce groupe-là, si, si on se qualifie, on peut on peut se faire appeler Kip Cendrillon <rire> assurément du côté de la Tunisie. Mais je pense que ça va être quand même euh, trop court euh, de ce côté-là, malheureusement.
0: Ouais, moi, je, 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 je suis amplement d'accord avec toi. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à l'équipe de la Tunisie, à part que yeah. euh, c'est une équipe qui... Euh... Non, mais là, c'est, des, des fois, ça arrive dans cette Coupe du monde-là. trop que c'est une, coupe, c'est une Coupe du monde en 32 équipes. C'est qui c'est est assez différent des, mm-hmm. euh, des, des dernières compétitions. Euh, ça arrive souvent qu'il y a des, des équipes qu'on a un petit peu moins de choses à dire. puis J'ai l'impression que la Tunisie... Euh, c'est, mais c'est une équipe, en fait, qui, sur le papier, est meilleure que celle de l'Australie, mais je sais pas s'ils si ont les capacités pour se rendre... En fait, pour battre soit l'équipe de France ou euh, ou euh, celle euh, du Danemark. Je pense qu'ils sont capables d'au moins, peut-être, viser un match nul face à ces deux équipes-là.
1: Mm-hmm.
0: Moi, je pense que c'est possible. A... de là, à gagner, je ne sais pas trop.
1: Il y a deux joueurs à surveiller, à, à mon avis. Le deux très, très jeunes. Hannibal, pardon, Meshbri, euh, qui, euh, qui appartient à Manchester United, qui évolue en Angleterre pour Birmingham City, euh, 19 ans, j'aimerais ça qu'on lui donne des minutes, là, puis euh, s'il peut, euh, il peut briller, ce serait, ce serait bien. Et Anis euh, Ben-Sliman, joueur de 21 ans, euh, qui joue présentement pour euh, Brownby euh, 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 au, euh, au Danemark. Ça va être intéressant de, de le voir euh, peut-être affronter certains coéquipiers. Euh, j'essaie de voir rapidement si... Euh... Ah, il y a Daniel Wass qui, euh, qui ouais, joue Danemark, ouais, pour Brandy euh, également. Euh, mais deux joueurs à surveiller, là, ça va être vraiment intéressant de, de voir ces, ces journaux-là euh, évoluer un peu mieux Ah, un, mieux. Ah, un coup du ouais, ben, Ça
0: risque d'être intéressant de savoir s'il va y avoir des minutes ici, mais oui. hein, comme, on, comme, on sait, euh, comme, comme on dit, on ne sait jamais. Là, peut-être qu'ils qu'il vont avoir des minutes ou peut-être pas du tout. Puis On espère aussi que euh, ils ne se blessent pas à l'entraînement. Hein. On a vu aussi, euh, comme, comme on l'a expliqué, là, la situation d'un coucou, ce pas plaisant. Puis à, à quatre jours d'une Coupe du monde, euh, on espère que personne ne se blesse et que tout, tout se déroule bien pour eux autres. Peut-être, que, peut-être qu'ils peuvent espérer non seulement d'avoir des minutes, mais d'avoir, d'avoir une Coupe du monde euh, exceptionnelle et de se révéler au, euh, au monde entier. Là, parce que c'est vraiment ça, c'est une, coupe du monde. une Coupe du monde, c'est faite pour ça. C'est faite pour qu'il y ait des joueurs qui, qui se révèlent au monde entier un peu à la de Rodriguez en, en 2014. Moi, Bon, Étienne, euh, rapidement, euh, c'est quoi ton classement
1: pour le groupe D? Euh, ça va être euh, France, Danemark, euh, Tunisie, Australie.
0: Oh my god, je suis ma poche, mais euh, je te suis là-dessus, je ne peux ah pas. Ouais, ben euh, écoute, c'est, c'est, je pense c'est pas qu'il y a, y, a,
1: y, a, y a des groupes qui sont plus qui ont plus de suspense assurément. Euh.
0: Oui, c'est ça. Ben écoute, comme, comme euh, en, en plus que y a les deux prochains épisodes, ça va être le groupe E et le groupe F, ça, ça risque d'être beaucoup plus intéressant que. que, que... Ben, ça risque d'être beaucoup plus serré pardon, que, que celui du, du groupe D, mais ouais. je te suis, là, moi je pense que je pense que l'équipe de France va terminer première de son groupe, la Danemark deuxième, la Tunisie troisième et l'Australie quatrième. Je pense ne pense pas que l'Australie ou la, ou la Tunisie va être capable d'avancer de, de, de une, des, une des deux équipes européennes. Ce serait vraiment, vraiment surprenant mmh. euh, que, que ce scénario-là arrive. Bon, c'est ce, sur ça. Ce, euh, ce qui complète euh, cet épisode du groupe D. Euh, pour la prévision euh, de la Coupe du Monde euh, au 14 de 2022. Étienne Boutillier, merci beaucoup d'être encore venu pour cet épisode-là.
1: Ben, merci à tous, oui.
0: Puis euh, aux gens à la maison, aux auditeurs, on se retrouve très rapidement pour parler euh, du groupe E et également du groupe F euh, où que le Canada va hmm. jouer pour oui. une première fois depuis 1986 en Coupe du Monde. Ça risque d'être intéressant. Au nom de toute l'équipe, je suis Ibrahim et on se voit euh, très bientôt pour un autre épisode. Salut tout le monde.